0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é Neurociência Aplicada à Educação, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu vou falar sobre ciência, opinião ou crime. Eu volto a lembrar todos do número de WhatsApp para quem quiser mandar contribuições, questionamentos, dúvidas, participar de alguma forma, basta enviar um áudio para o número 22 código de área. -1003. Vou repetir aqui, código diário 2299-222-1003. Lembro também do meu canal no YouTube, que pode ser localizado lá através do meu nome, Adriano Freitas Neurociências, onde vocês vão encontrar bastantes materiais, trechos de aula, palestras e outros conteúdos sobre as neurociências. Quem gosta desse assunto vai ter sempre material interessante por lá. E por último, lembrar também daquele aplicativo Treebase, que o nome está aqui na descrição desse podcast, e que permite a todos organizar as informações, reunir senhas, logins, tudo num lugar só, de uma forma muito segura, prática e concentrada. né? Você não precisa ter um aplicativo para o seu plano de aula, outro aplicativo para o seu trabalho... É, para a administração da sua empresa, outro aplicativo para a sua vida pessoal, para as contas, para os lembretes. Nada, você pode reunir tudo num aplicativo só. O Tribase foi feito com essa intenção de ser prático e eficaz nisso. Então, quem quiser, é só procurar lá na Google Play Store e o nome está aqui na descrição desse podcast. Pois é, o tema de hoje é um tema bem polêmico. Não deveria ser, não mas tem sido bastante discutido e tem gerado brigas e discussões nas redes sociais e até fora dela. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a ciência, sobre as opiniões e até onde vai o limite de cada uma. Quando temos um crime, quando não temos um crime, quando temos uma quebra de ética ou da moral. Eu já até aviso que este episódio vai ser um dos episódios mais longos, da temporada de podcast sobre neurociências, mas eu faço questão que seja dessa forma justamente para esclarecer bem, dar exemplos e para que não fique dúvidas para ninguém. Então, se prepara aí, se não pode ouvir agora, memoriza lá no teu, na tua plataforma predileta e volte posteriormente para ouvir ele por completo. É muito importante. Para a gente começar, eu vou falar um pouquinho do que é a ciência. A ciência na verdade, ela busca respostas para diversas questões que envolvem a nossa vida, a nossa saúde, o meio onde a gente vive, o universo como um todo. E busca respostas e também soluções para diversos problemas que enfrentamos. Problemas de saúde, problemas né, de estruturais, em, em, em materiais, em obras, em construções, em produções industriais é um campo extremamente vasto porque ele realmente engloba tudo que existe no universo. Sempre tem algum cientista buscando respostas para qualquer área que a gente olhe, para qualquer é, coisa que a gente pense. Mas, é, falando nisso, muitas pessoas têm a, a sensação ou a ilusão de que é um grupo de meia dúzia de pessoas que se reúnem, chegam a uma conclusão lá entre eles e que todo mundo tem que seguir essa conclusão. Não é tão simples assim. É, existem regras internacionais, tratados, é, diversos, diversas normas e que precisam ser seguidas fielmente para que algo seja considerado científico, para que algo possa ser publicado como uma verdade científica, algo que tenha evidências científicas. E ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, a coisa não é tão simples nem tão rápida. Os estudos científicos, de fato, aqueles sérios, eles levam muito tempo, dão muito trabalho e são muito complexos. Não é tão simples assim. Existem diversas coisas que são fundamentais para que algo seja considerado de fato científico. E mesmo que tudo isso seja seguido, depois isso tudo precisa ser revisado por outros cientistas isentos e que possam avaliar o trabalho daquele cientista que chegou a essa conclusão e daí é, avalizar esse, esse trabalho. Então não é uma coisa realmente rápida, não é alguma coisa simples de se fazer. Bom, dentro dessas normas existem protocolos, existem procedimentos, exigem... Existem teorias e regras que têm que ser seguidas justamente para você evitar conclusões erradas sobre os estudos. E aí é que está o problema. Você tem pessoas que muitas vezes adicionam algum elemento incorreto ou deixam de considerar outros elementos e com isso muitas vezes o trabalho se apresenta como algo aparentemente sério, aparentemente correto, mas que parte de premissas erradas ou que parte de algum, algum pequeno elemento errado que põe por terra todo aquele estudo. E este é o problema, as pessoas entenderem isso. É, vamos a, um exemplo, a alguns exemplos aqui práticos. Né? É, por exemplo, né, isso aí, quem estudou tecnologia também aprende, existem as proposições que são... Questões colocadas com base em premissas. E a partir dessas premissas, que são regras iniciais, a gente tira conclusões sobre essas premissas. No caso da ciência, são colocadas premissas, a gente parte de um questionamento ou de um ponto para chegar numa conclusão. Essas premissas elas já precisam ser verdadeiras, precisam ser corretas porque senão tudo que é construído em cima dessas premissas fica errado. Então você já começa por aí, tendo que ter premissas corretas. A partir dessas premissas, são feitos vários estudos, vários testes, várias avaliações, é, é, procedimentos exaustivos em laboratório, para que se possa ir é, é, gerando dessas premissas regras e conclusões que chegam a uma conclusão final do trabalho. Porém, se eu parto de premissa errada ou de algum procedimento no meio do caminho errado, a minha conclusão não pode ser verdadeira, não pode ser verdade. Eu vou é, exagerar aqui, vou falar algumas coisas assim, para que todos consigam entender o que eu quero dizer. Eu posso desenvolver um estudo, por exemplo, sobre a prevenção do câncer, e aí, digamos que eu crie a seguinte premissa e a seguinte conclusão. Eu pego um grupo de 100 pessoas e dou a essas pessoas um achocolatado pela manhã durante, sei lá, durante um ano, durante seis meses. E aí eu chego à seguinte conclusão. Bom, 100 pessoas tomaram um achocolatado pela manhã. Dessas 100 pessoas, ninguém teve câncer depois de um ano. Então, eu posso afirmar que tomar achocolatado pela manhã evita o câncer. Percebem? Tá tudo errado. Por quê? Porque... Porque o fato de algumas pessoas terem tomado achocolatado pela manhã e não ter tido câncer, não assegura que elas não tiveram câncer por causa do achocolatado. Então eu tenho uma conclusão errada a partir de uma premissa errada. E isso é que resume assim de forma muito grosseira o que muitas vezes acontece. As pessoas desenvolvem estudos, Mostram, não, eu fiz exames aqui, ninguém pegou câncer, ninguém desenvolveu câncer. E não aqui, ó está aqui provando que eles tomaram achocolatado na mesma dose todo dia pela manhã. Só que a correlação entre uma coisa e outra não é direta. Existem inúmeros outros fatores que podem ter feito aquelas pessoas não terem adquirido câncer. Predisposições genéticas o tipo de vida e de alimentação que elas têm no resto do dia. Ou seja, é muito frágil essa afirmação de que tomou chocolateado não teve câncer, então o chocolateado previne o câncer. É, é falsa essa premissa. É, existem outras situações que são um pouco mais complexas. Aí vamos complicar um pouquinho mais o exemplo. Mas também exagerando. Digamos que é, eu considere a seguinte premissa. Um carro, um automóvel, é um veículo. Aí eu desenvolvo todo um estudo em cima do carro, né? questões de segurança, questões diversas sobre o carro. E depois eu falo, então conclui-se que os veículos são assim, são assados, você tem que proceder dessa forma, daquela forma. Uh, o meu estudo sobre o carro pode estar perfeito. Pode estar irretocável. Porém, eu parti de uma premissa errada, que é o seguinte: o carro é um veículo, mas nem todo veículo é um carro. Eu tenho veículos que são aéreos, marítimos, é, né? Tem até o elevador é considerado um meio de transporte, um veículo. Então, como que eu posso é, afirmar que o resultado desse trabalho é correto? Por mais que que eu tenha tido seriedade e tenha trabalhado adequadamente para concluir o que eu concluí sobre o carro. Mas eu não posso falar que aquele resultado se aplica aos veículos. Então eu estou citando aqui vários exemplos. Eu poderia ficar um dia citando exemplos como esses de vários é, setores ou de várias particularidades para que vocês entendam que é, o fato de eu ter uma conclusão e ter um estudo que muitas vezes parece sério, não significa que o resultado é correto. E é aí que entram os protocolos científicos, entram os procedimentos científicos, para que justamente não deixe que essas falhas ocorram. Eu estou falando aqui de falhas grosseiras, justamente para a pessoa entender. Né? Mas no caso de estudos científicos, principalmente ligados à área de saúde, as coisas são mais sutis às vezes. Às vezes você tem estudos muito complexos, muito bem desenvolvidos, mas o erro foi no cálculo mínimo de uma proteína tal. Pronto, aquilo ali já lambuzou o estudo inteiro. Então eu tenho que ter muito cuidado em acreditar e avaliar os resultados, quando esses resultados não têm a chancela de serem científicos, justamente porque falhas ocorrem. Uma parte dos estudos que, que geram polêmica hoje em dia por conta da pandemia são por questões políticas, ideológicas, eu entendo. Mas eu vou te dizer que existe uma parte ali que pode ter até uma boa intenção pode até ter uma seriedade na observação dos resultados, porém, muitas vezes parte de uma premissa lá atrás errada e ele acaba desenvolvendo de forma errada e chegando a um resultado errado. Então, por isso é que todo cuidado é pouco. E aí a ciência entra just justamente para dar esses parâmetros, né, para poder dizer, não, o estudo está correto, ou não, o estudo está errado, não, o estudo não considerou tal coisa. Os estudos científicos é, precisam fazer algo, é, inclusive, que é fundamental, que é o que se chama de isolamento de variáveis. Que é o que? Tudo que a gente faz, todas as ações e reações, têm diversas variáveis, diversos fatores fazem aquilo variar. Então, é, se eu tomo um remédio e ele tem um certo efeito, isso ocorre no geral, mas dependendo da predisposição da pessoa, dependendo da genética da pessoa, dependendo da raça da pessoa, dependendo do sexo da pessoa, dependendo se ela tem alguma outra doença, isso pode ter um resultado diferente. Isso tudo são variáveis. Então, não é tão simples eu fazer um estudo justamente porque eu posso ter é, algo que funciona, teoricamente, mas que na prática tanta coisa pode interferir naquele resultado que o meu estudo fica frágil se eu não considerar. Então, é, quanto mais variáveis conseguem ser isoladas, ou seja, eu consigo é, criar elementos no caminho que me permitem ver se aquilo teve ou não interferência externa, se eu consigo fazer é, esse levantamento, apresentar isso tudo na forma de estudos, né, ter comprovações disso tudo, o estudo vai ficando mais robusto e mais confiável. E aí a gente entra em outras questões. Existe, como eu já falei em outros episódios, os chamados vieses cognitivos. E aí a gente tem viés de enquadramento, o viés de confirmação, quem não ouviu esses episódios, volta lá e escuta, que vai saber do que eu estou falando. Então, é, a gente tem situações onde, com estudos sérios ou sérios e equivocados ou não, ou mal intencionados, eu não vou afirmar o que, que é o que, uh, isso acaba gerando nas pessoas, despertando esses vieses de confirmação ou vieses de enquadramento, justamente por alguma convicção política que a pessoa tenha, por alguma convicção religiosa, ou até por opiniões pessoais, e aquilo acaba virando uma verdade para a pessoa, por conta desses vieses. Eu repito, nem sempre há uma má intenção por trás. É, às vezes existem estudos sérios, porém que se equivocaram nas premissas, a partir do momento que você tem uma premissa errada, você não tem como gerar uma conclusão correta. É impossível. Então, a, a premissa é o ponto fundamental. Se a premissa está errada, acabou. Não, não adianta, o, o estudo vai todo para o lixo. Então, você parte, é, às vezes, de um estudo sério, um estudo bem intencionado, mas cuja premissa está errada. Nem sempre há má fé. E, da mesma forma, as pessoas que propagam isso, nem sempre há má fé. Às vezes a pessoa está apresentando um viés de confirmação, um viés é, de enquadramento e ela entrou nesse viés e acaba defendendo essa ideia de uma forma que para ela é o correto. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente quando o assunto interfere na segurança. E aí eu te digo, o que que interfere na segurança? Por exemplo, é, no caso da saúde. Né? Um estudo errado, uma conclusão errada, uma premissa errada, pode gerar morte. Ou pode gerar danos irreversíveis. Então, diz respeito à segurança pessoal de cada um. Da mesma forma, um erro de premissa ou um erro de conclusão em um estudo de engenharia pode levar a um desabamento de engenharia civil e assim por diante. Né? Um, um erro de premissa num estudo de engenharia alimentar pode levar a intoxicação e também até morte de algumas pessoas é, é, diversas situações mexem com a integridade das pessoas e aí a gente tem que saber disso tudo que eu estou falando e ponderar a gente tem que sim questionar tem que sim ver a procedência e a origem das informações que a gente recebe mas eu já vi alguns argumentos que falam o seguinte, bom, mas nem os cientistas sabem o que estão falando, porque cada hora falam uma coisa. Sim, pode ser. Mas não significa que houveram premissas erradas ou conclusões erradas. Significa que muitas vezes se descobriu variáveis adicionais depois. Vou citar aqui outros exemplos para esclarecer. Por exemplo, temos leis da física que garantem questões aí de velocidade, questões de gravidade. Né? Temos uma gravidade no planeta Terra. Se eu jogar alguma coisa para o alto, ele vai cair no chão, salvo algumas é, condições particulares e peculiares já previstas. Então, nós temos uma, uma gravidade X no planeta Terra. E essa gravidade é regida por leis da física. Ok. São verdades científicas? São. Existe uh, uma forma de você uh, burlar essa lei da gravidade? Não. Mas isso daqui a um século pode estar diferente? Pode. Por quê? Porque a ciência chegou a essa conclusão com base nos estudos e no que se tinha até aquele momento. Aí, passou-se 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, o que for, um asteroide veio e... Puf! Deu um murro na Terra. Aí, morreu gente, houve uma catástrofe e tal. Tá, isso alterou o eixo ou a rotação da Terra. E aí, essa lei pode estar alterada? Pode. Percebem? Não significa que a ciência errou. Significa que ela não considerou uma variável que surgiu mais à frente, que foi a pancada de um asteroide eu estou criando questões hipotéticas aqui, né? aí entra a questão de se sobreviveria alguém ou não, mas não é essa questão, eu estou falando aqui como leigo de física, mas para exemplificar que coisas mais à frente podem ocorrer que alteram aquela verdade científica. Na área da saúde, você pode ter a descoberta de um medicamento que é muito bom e resolve determinado problema. Maravilha! Só que não se tinha tecnologia suficiente para analisar um determinado tipo de proteína ou um tipo de substância que reage com aquele medicamento. E aí, 30 anos depois do lançamento daquele medicamento, do registro científico e tudo, descobriu-se que existe uma proteína tal que reage com aquilo, que não era possível testar antes com a tecnologia que se tinha. E aí chegou-se à conclusão que, apesar de ser muito bom para aquela doença, pode gerar efeitos danosos em outra área ou em outro segmento ali do corpo. E aí, você vai dizer que a ciência estava errada? Não, ela apenas aprimorou os estudos e com isso chegou a novas conclusões científicas, que podem desaconselhar o que foi dito anteriormente ou não, depende da situação. Isso não faz com que ela seja é, desmentida ou que ela seja incorreta faz com que ela evolua e que cada vez mais busque respostas mais completas. E foi o caso aí do exemplo da pandemia em que a gente viveu. É, o mundo ele teve que correr atrás de descobertas científicas a toque de caixa. Né? Então é o famoso trocar o pneu com o carro andando. Então, fica muito difícil você querer exigir da própria ciência, por mais que uns, existam os protocolos, exista a rigidez de análise da ciência, fica difícil você querer exigir isso num curto período de tempo, porque esses estudos demoram. Então, o que se faz inicialmente é um estudo mais macro, um estudo mais amplo e que você consegue pegar as coisas principais, onde você consegue analisar as coisas mais graves, mais, de maior impacto. E aí você trabalha nelas, diz, tenta desenvolver alguma solução imediata para aquilo ali, mas você não tem como nesse espaço curto de tempo avaliar toda a infinidade de combinações, toda a infinidade de, de, de soluções e toda a infinidade de variáveis possíveis naquele estudo. Significa que não devem ser seguidos? Não. Porque no meio de uma pandemia você tem que seguir o que você tem naquele momento. Então entre nada... E um estudo de macro é preferível um estudo de macro. Então, você vai ter é, é, uma contenção da pandemia ou daquele problema de uma forma macro, de uma forma a conter a pandemia. A partir daí, os estudos vão se aprofundando e vão vendo outras questões. Tá, mas e a sequela que a pessoa fica? Tá, mas se ela tomar essa vacina, vai corre o risco da reação tal, um caso tal... Mas são coisas tão específicas que não, não vale a pena desconsiderar o estudo inicial. É, quando as pessoas falam que ah, a ciência se contradiz ou muda de opinião, sim, ela muda, justamente pelo fato dela evoluir os estudos com o passar do tempo. E na história já houve vários casos assim. Né? A talidomida, por exemplo, foi um medicamento que foi amplamente utilizado numa certa ocasião porque realmente era eficaz para o que foi estudado. Só que detectou-se que crianças estavam sendo geradas com deficiência nas grávidas. E, e nasceu uma geração talidomida, tá uma geração toda defeituosa por conta disso. Mas isso não, teve -se, não se teve como ter essa certeza científica no primeiro momento, apenas uma geração depois. E isso ocorre em algumas situações, principalmente quando há limitações tecnológicas de avaliação mais complexa. Então é, é, é complicado você é, querer é, jogar uma pedra na ciência em virtude dessas coisas. Mais complicado ainda quando você tenta contradizer a ciência com argumentos superficiais, como esse que eu falei agora há pouco. Então a ciência estuda, desenvolve vacina, desenvolve remédio, o que for, e aí vem uma pessoa e fala, não, não precisa tomar aquele remédio não, porque tomando um achocolatado pela manhã eu não fiquei doente, então ninguém fica. Então você tem um argumento muito raso, muito superficial, muito sem noção, combatendo argumentos científicos, estudos feitos em laboratório, com protocolos, com exigências, com isolamentos de variáveis. Então fica realmente difícil. E até onde entra, eu falei no início que falaria sobre a questão opinião, então eu descrevi um pouco do que é o, o trabalho científico. Agora, e a questão da opinião? E a liberdade de expressão, onde fica? Porque está muito na moda, né? A pessoa é, tem uma ideia contrária da ciência e alega que está fazendo isso com a liberdade de expressão ou então com a autonomia médica. Mas quais são esses limites? Vamos lá. Então, antes de chegar na opinião, a autonomia médica. É, o que as pessoas precisam entender... É que até vindo lá do passado, né, se tinha uma ideia e uma visão daquele médico de família, daquele doutor, que muitas vezes tinha uma formação muito acima de outras pessoas, e aí uma formação acadêmica, né, e com isso ele era tido como supra-sumo, como entendedor de tudo. De fato... Não estou falando que médicos não estudam, médicos estudam, médicos precisam ser bons para concluir a faculdade, né? qualquer um que consegue chegar ao fim e, e desenvolver e, e trabalhar bem na profissão. Porém, a gente tem que ter em mente que eles não são deuses, eles não são donos da verdade, e eles têm um limite de atuação. Um medicamento que um médico prescreve, um tratamento que um médico prescreve, ele não tirou da cabeça dele. Ele não falou, ah, a pessoa está com a doença tal, vou inventar aqui, vou dar o um medicamento tal, 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 que vai resolver. Não, isso vem de algum estudo. Isso vem de algum protocolo que a gente chama, algum protocolo científico, algum protocolo médico. E quem desenvolve esses protocolos? Não são os próprios médicos. São pesquisadores e cientistas. Então, a gente tem que ter a visão do seguinte, cada um no seu quadrado. O médico ele tem autonomia médica? Para dentro do que a ciência pesquisou e dentro do que é autorizado em termos de medicamentos e de protocolos clínicos atuar para tentar combater aquela doença. Agora, ele não é, essa autonomia médica não dá a ele o direito de utilizar coisas não testadas em pessoas com a alegação de que vá curar alguma coisa. Ele não tem esse direito, porque ele justamente não é um cientista, não é um pesquisador, não segue os protocolos científicos e não pode determinar protocolos clínicos. Então, a autonomia dele diz respeito ao leque de coisas dentro do que é aprovado, do que é científico, do que é regulamentado, e nesse leque ele optar pelo que seja o melhor tratamento, melhor protocolo a adotar. Mas ele não pode tirar da cartola alguma coisa e, e, e colocar isso de uma forma regular. Ele não é dono da verdade e ele não pode fazer isso. isso. Isso aí já fere a autonomia médica dele. Da mesma forma, ele não pode desenvolver pesquisas no consultório dele. Nenhum médico pode chegar e tratar os pacientes como cobaias. E com ou sem autorização desses pacientes, desenvolver protocolos e fazer testes, testar um remédio, testar outro, testar outro, não. Ele pode fazer esses testes, como eu falei, com protocolos já existentes. Não, eu vou avaliar um tratamento. Se ele não der o resultado legal, a gente parte para outro tratamento. Ok, mas ele não pode fazer isso com coisas expuras, com coisas fora... É, dessa, desse leque de autorizações né? então é equivocado é, são equivocados esses médicos que se colocam na posição de pesquisadores e de donos da verdade absoluta e que poss podem fazer de tudo alegando ter essa autonomia médica isso é equivocado, é um conceito equivocado os médicos têm, sim, autonomia, podem atuar, podem saber o que é melhor para o paciente. Em algumas situações podem fazer os chamados tratamentos off-label, que são aqueles tratamentos que não são exatamente, né? Você usa um remédio que não é exatamente para uma coisa, mas que acaba servindo para outra, mas sempre com base em estudos e protocolos existentes, porque descobriu-se que um remédio para tal coisa gera um efeito colateral para outra coisa e acaba servindo. Ok, mas sempre baseado em estudos e protocolos e publicações científicas. Nunca tirando da cabeça dele. E por que, que um médico não pode fazer pesquisas? Né? Eu estou falando assim no geral. É um médico de consultório. Lógico que lá no laboratório, lá é, realizando pesquisa existem muitos médicos, sem dúvida. Mas não são os médicos clínicos é, no consultório dele. Primeiro, Existem órgãos regulamentadores, né? então para que se faça uma pesquisa, para que se chegue a uma conclusão, para que se publique essa pesquisa, para que se faça checagem de pares dessa pesquisa, é preciso ter aprovação de conselhos de ética, de conselhos de ética em pesquisa, de conselhos de pesquisa, para que isso possa ser autorizado e possa ser averiguado os protocolos que estão sendo seguidos. Ele não pode ser. ah, hoje eu vou fazer uma pesquisa sobre tal coisa. Começa a dar um certo remédio para as pessoas e avalia o resultado. Ele não pode fazer isso. Isso tem que ser observado. Existem médicos sérios que vão lá, conseguem as autorizações, fazem um trabalho de pesquisa sério, acompanham os resultados, publica, submete a verificação? Existe. Mas... Eu vejo por aí muitos que fazem sem ter esses procedimentos todos. E aí realmente não pode, tá? Então deixando isso aí claro. E com relação às opiniões. As pessoas alegam, eu vejo muito isso na internet, né? Ah, mas é a liberdade de expressão. Ah, mas a pessoa tem direito a dar a opinião dela. Sim, sim. Temos um país livre, democrático, que garante a todos, por enquanto, o direito à opinião, à livre expressão, e torcemos para que assim permaneça. Porém, essa liberdade de expressão, de opinião, ela também tem limites, ela não é absoluta. Ela esbarra justamente no conceito de um fato ou de uma verdade. É, eu não posso, sobre a alegação de uma express... livre expressão ou de uma opinião, falar contra fatos, falar contra verdades científicas, porque aí eu não estou simplesmente dando uma opinião, eu estou mentindo, eu estou difamando, eu estou falando em verdades. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Curiosamente, eu vi na televisão até Há até uma matéria jornalística sobre uma CPI que tem ocorrido nesse momento de pandemia no Brasil. E um dos senadores me espantou com a seguinte afirmação. Tá, nós ouvimos cientistas, mas tem que se abrir espaço para ouvir cientistas que tenham outras opiniões. Outras opiniões da ciência. Ora, esse cara está na lua, porque não existe... Ciência com a ciência com outra opinião. A ciência é única e, como eu falei, ela é mutável. Então, uma verdade que eu pesquisei, eu publiquei e eu comprovei pode ser derrubada mais à frente a partir do momento que uma pessoa apresenta uma outra variável que interfere no meu trabalho. E aí o meu trabalho, não, aquela conclusão é válida, porém tem essa, essa e essa situação que não se aplica. E aí ele derruba meu estudo e faz um estudo mais complexo né, Publica um estudo mais completo sobre aquilo e passa a ser válido mas de forma mais sólida, mais completa mas ele não pode dar uma opinião que derrube a minha verdade científica se eu passo 10 anos pesquisando alguma coisa, comprovo faço tudo, protocolo científico isso é checado por pares, estudos randomizados, etc, etc, etc isolamento de variáveis, no final aquilo é publicado, é checado e é tido como uma verdade científica Alguém não pode pegar meia dúzia de pessoas no consultório lá, dar um remédio qualquer e falar que meu estudo é falso ou é uma verdade sem que ele tenha seguido nem um terço dos protocolos de pesquisa que foram seguidos pelo estudo original. Então isso não pode ocorrer. Uh, e aí é que está o problema da história. Né? Até onde a pessoa pode ir com opinião? E dentro da ciência há espaço para opiniões? Sim, há espaço para crenças, sim, como eu já falei, mas com limites. As pessoas que vão emitir opinião e que vão fazer uso das crenças dela para supor algo ou é, elaborar alguma teoria, elas precisam ter em mente que a qualquer momento aquilo pode ter que ser revisto e adequado para as novas verdades científicas que vão sendo descobertas. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, de onde pode entrar a opinião, de, de onde pode entrar as, é, podem entrar as crenças. Nós temos aí é, um universo, né? planetas, galáxias, mas o homem já sabe que é como se fosse um grãozinho na areia da praia. Tudo que ele já viu do universo até hoje através de sondas, de espaçonaves, é um grãozinho daquilo que está lá na praia. Então, ele pode dizer que ele não conhece nada do universo, além da Terra, né? É, praticamente nada, muito pouco. E aí surge aquela famosa pergunta, existe vida fora do planeta Terra? Completando essa pergunta... Existe vida inteligente fora do planeta Terra? A ciência pode afirmar que não? Não pode. Porque ela não tem nada que informe ou que comprove que não há. Porém, ela também não pode dizer que há. Porque também não há nada que comprove que há. Certo? Então, é uma grande interrogação para a ciência. E aí podem surgir teorias, opiniões, você pode ter uma linha de cientistas que trabalha buscando respostas no sentido de provar que existe. Outra linha de cientistas que trabalha é, buscando respostas no sentido de provar que não existe. Aí sim você pode ter divergência de ideias, de opiniões, e todos trabalhando para achar respostas. Mas, a partir do momento que um encontrar a resposta... E provar essa resposta, o outro tem que se curvar e tem que admitir tem que passar a encarar com aquela, aquela comprovação que foi encontrada. Entendem? Então, a opinião existe até o momento que a teoria vira um fato. A partir do momento que uma teoria se comprovou, acabou. Não tem a menos que se prove de uma outra forma que aquela teoria, aquela comprovação foi errada. Então, é, é, aí é o espaço da opinião. Agora, eu tenho uma rocha, né, uma montanha, e todo mundo está cansado de saber que rochas são sólidas. Isso foi pesquisado, foi feita análise de material, todo mundo já está. Né, a gente aprende isso desde a tieteteca na escola. Beleza. Eu não tenho como chegar. E da minha opinião, não, na minha opinião, aquela rocha lá é líquida. Percebem a diferença? Uma coisa é opinar se há ou não vida fora da Terra, vida inteligente. Porque é uma coisa que é uma interrogação ainda para a própria ciência. Agora, se uma rocha é sólida ou líquida, não é uma interrogação mais para a ciência. Já foi mais do que provado que uma rocha é sólida. Então, a minha opinião nesse caso, já era. Eu não posso ter uma opinião diferente. Aliás, legalmente eu posso ter essa opinião. É uma opinião minha. Eu acho que a rocha é líquida e pronto, acabou. A ideia é minha. É o meu direito pessoal. Agora, eu não posso, enquanto professor, chegar para as crianças e ensinar que a rocha é líquida. Eu não posso ir para um meio de comunicação, de, de projeção nacional e influenciar pessoas usando a televisão ou a internet para que elas acreditem que a rocha é líquida aí eu estou cometendo infrações eu não sou jurista para dizer até que ponto isso é crime ou não é crime mas no mínimo é uma coisa amoral e antiética porque eu não estou sendo ético do ponto de vista científico porque eu estou passando uma inverdade uma mentira para as pessoas e para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudo ou que não têm meios para verificar aquilo ali ou que de alguma forma são induzidas a acreditar, né, eu estou sendo amoral, eu estou sendo antiético, eu estou é, colocando uma mentira como se fosse uma verdade. Este é o grande problema. E aí está o limite da liberdade de expressão e o limite da opinião. É quando o que eu falo, interfere na vida das outras pessoas, interfere no conhecimento das outras pessoas de uma forma completamente equivocada. Né? E isso fica, se torna mais grave, aí eu acho que se torna crime, quando isso causa, gera consequências para a integridade da pessoa. Se eu, por exemplo, saio com uma notícia de que ah, se a pessoa tem a doença X, ela toma meio copo de cianureto, que vai acabar com a doença dela e isso de um totalmente sem fundamento quando se sabe que se a pessoa tomar meio copo de cianureta, ela derrete ela né ela vai né invariavelmente morrer na hora então isso daí vai gerar um dano vai gerar morte eu estou exagerando tudo aqui para que se possa entender mas é, além de ser um comportamento amoral, antiético, você acaba cometendo sim, eu não sou jurista mas eu sou capaz de dizer que você acaba cometendo um crime justamente pelo fato de induzir as pessoas ao erro e, e isso gerar morte ou dano físico irreparável percebem a diferença? então uma coisa é eu dar uma opinião sobre algo que ainda é uma interrogação para todo mundo outra coisa é eu dar uma opinião que venha a causar danos nas pessoas... com as pessoas já sabendo qual é o correto. Já sabendo que aquilo é uma mentira. E é essa grande polêmica que se tem. Ah, mas a liberdade de expressão, opinião, tá errado. Né? Tá errado. A ciência chegou a uma comprovação científica. Ok, ela pode vir a mudar mais à frente? Pode. Mas entre aquilo e um estudo raso... feito em consultório de um médico ou um estudo feito na cabeça de não sei quem... que nem nunca leu um livro científico... é preferível ficar com a ciência... mesmo sujeito a mudanças futuras. Porque, pelo menos, é muito mais rígido e criterioso... do que alguém que está falando as coisas de orelhada. Eu quis gravar esse esclarecimento justamente... para que as pessoas tenham a consciência... de que você não pode brincar com as coisas... É, a minha liberdade de expressão não me dá o direito de falar mal de uma outra pessoa é sem menor prova. Eu inventar diversas coisas sobre outra pessoa e sair espalhando aquilo. Eu estou difamando a pessoa. Se aquilo não é verdade, da mesma forma funciona para a ciência. Eu tenho a, a, o meu direito à opinião e à expressão totalmente garantidos em nosso país e na grande maioria dos países do mundo. Porém, isso esbarra na ética, na moral e na lei. Eu não posso usar dessa liberdade para causar danos a terceiros ou para passar mentiras como sendo verdades. Então, a, a, a conclusão desse episódio é que as pessoas, ao verem uma notícia, ao verem um estudo, né? porque muitas pessoas, aí sim eu diria que mal intencionadas, Fazem uso de um título, fulano é doutor e não sei que, ou é pós-graduado e não sei que, ou é médico não sei das quantas. E um médico tal afirma isso, um médico tal afirma aquilo. Ok, mas ele afirma com base em que? Em qual protocolo científico? Em qual publicação científica? Fiquem atentos, porque são questões muito sérias. Sem contar que... Ele só afirmar ah, com base no estudo publicado, tal, científico. Beleza, ele falou, mas você foi lá ver se realmente aquele estudo está publicado? Se realmente o que ele fala está lá naquele estudo? Porque muitas vezes as pessoas citam o um estudo, aí as pessoas, ah, não, dá muito trabalho naquela de, de, da preguiça de pesquisar sobre o assunto. A pessoa acredita porque ele citou certas referências, mas não foi lá buscar as referências para ver se realmente são verdadeiras. Muitas vezes as referências existem, mas não dizem exatamente o que ele falou, ele deturpou a informação. Então, é, eu acho que no mundo em que nós estamos repleto de notícias falsas, repleto de pessoas com interesses outros que não o do bem-estar de todo mundo, é importantíssimo que você não caia em armadilhas, que você procure se informar, procure checar muito bem as informações antes de acreditar nelas. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Se você quer escrever para gente com questionamentos, sugestões, dicas, trocas de informações, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com Para enviar uma mensagem de áudio pelo WhatsApp, basta utilizar o número 2299 222 -1003. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!